0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009 avec l'idée de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement, sans dopage et de démocratiser les bonnes connaissances devant le succès du site au fur et à mesure des années. On a pu lancer plein, plein, plein de projets. C'est simple, j'ai pu donner vie à toutes mes envies, comme j'aime bien le dire. On a développé une marque de compléments alimentaires, une application, SP Training, que je vous invite à tester, qui est disponible sur tous les stores. Vous avez juste à taper ça sur votre téléphone. Et également une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, qu'on apparente à la salle du temps pour les connaisseurs et ceux qui ont la référence. La Villa Super Physique, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger à proximité d'Annecy. Un peu comme un Airbnb, sauf que j'y suis un petit peu quand même aussi, vu que c'est là où je vis principalement. Et il euh, y a également, de mon côté, euh, plus personnellement encore, mon site rudicoya.com qui existe depuis 2006, sur lequel je propose du coaching à distance, euh, j'étais le tout premier à en proposer, mais également des livres et formations, euh, donc je vous invite à aller voir, j'ai pas trop m'étaler, donc il y a deux sites pour voir tout ce que je fais, en gros c'est superphysique.org et rudikoya.com. Et donc dans ces podcasts que j'anime depuis maintenant euh, un peu plus de 5 ans, et oui le temps passe vite, sachant que j'avais commencé les podcasts vraiment musculation en 2010, j'en ai fait plus ou moins par intermittence euh, ces 10 dernières années, euh, et que maintenant il y a le Podcast qui sort aussi tous les vendredis, euh, mais dans ces podcasts je vous partage mes réflexions autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de la remise en question, parce que je me suis bien rendu compte, comme une célèbre phrase le dit, mais que je n'ai plus vraiment en tête, qu'on n'a qu'une seule vie, euh, et que le temps passe vite, euh, que le temps est notre ressource et que si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire si on ne choisit pas la vie qu'on veut vivre et ben d'autres vont décider pour nous <rire> et donc on ne va pas vivre la vie qu'on a envie euh, de, de vivre et à la fin bah, on va se retrouver avec des regrets alors on peut imaginer peut-être qu'il y a une autre vie après ou tout ce que vous voulez ou peut-être qu'il y a une deuxième vie ou d'autres choses ça on n'en sait rien euh, et c'est un autre sujet mais en tout cas dans celle-ci, eh ben, j'ai pour ambition de vivre la vie comme j'ai envie de la vivre et de vous aider par la même en vous transmettant bah, mes réflexions sur euh, justement, euh, voilà, peut-être que vous subissez ça et vous ne vous rendez peut-être pas compte et comment remettre ça en question. Euh, après la difficulté, et on va en reparler un petit peu après, c'est de trouver des personnes qui sont un peu sur la même longueur d'onde que vous parce que la plupart des personnes, le, vous le savez aussi bien que moi, subissent leur vie euh, et donc ne euh, sont pas dans la thématique de se remettre en question. Euh, donc ce podcast se décompose en deux parties, la première un peu actualité, que j'essaie de faire un petit peu rapide et réponse aux commentaires, euh, suite au, à l'épisode de la semaine dernière, celui-ci a généré pas mal de commentaires, euh, c'était sur les relations de couple, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter, il s'appelait euh, « Attention à pépé à MMR je donnais ma vision sur le sujet, et ensuite un sujet euh, différent que je souhaite aborder. Euh, on va continuer aujourd'hui sur euh, le livre euh, « Manifeste pour être un héros du quotidien » de Robin Sharma, C'est vraiment un excellent, un excellent livre. Alors forcément, il euh, y a le principe de cohérence, puisqu'il dit beaucoup de choses que j'ai déjà dites, euh, et que ça me fait plaisir de relire, euh, sous d'autres formes, <rire> avec d'autres mots, mais euh, je vous le conseille grandement, vraiment je vous le conseille grandement. Ça fait plusieurs livres que je lis de suite, qui sont vraiment euh, super. Et qui me permettent de réfléchir et de me remettre en question pour une vie encore une fois un peu plus choisie. Alors, avant de commencer aujourd'hui, premièrement, je voulais remercier Delphine, la nouvelle patriote. Euh, je te dédicace mon petit café que je viens de boire juste avant euh, d'attaquer l'enregistrement. Et merci également à toutes les personnes qui soutiennent, qui soutiennent activement le podcast sur patreon.com slash leadercast. C'est en lien dans la description. Je rappelle que chaque action que vous faites est un vote pour le monde que vous désirez voir, euh, je sais, ça fait beaucoup de pression, euh, et donc j'imagine que si vous m'écoutez régulièrement, me payer un petit café euh, se ferait euh, allègrement dans la vraie vie, donc merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me payer un petit café euh, pour me mettre en condition psychologique puisque c'est pas le café <rire> qui me donne euh, toutes ces bonnes ondes positives, mais en tout cas ça, ça fait partie de mes petits rituels pour être en forme et euh, pour euh, vous délivrer, euh, vous partager ce que j'ai envie de vous partager cette semaine. Également, euh, avant que j'oublie, parce que j'oublie souvent, mais la semaine dernière j'en avais parlé, à ceux qui souhaitent aller plus loin que le podcast. Je rappelle qu'il y a une formation gratuite qui est assez longue, euh, qui est à peu près l'équivalent de 45 pages Word sur comment euh, se lancer aujourd'hui, comment avoir des idées, parce que souvent on se dit ah, « tiens, moi j'aimerais bien être entrepreneur, euh, mais je sais pas quoi faire ». Je, bon, je pense que ça, c'est <rire> une mauvaise idée de penser comme ça. Mais bref, une formation gratuite qui est disponible également en lien dans la description, que je vous invite à suivre. Et si ça vous intéresse, bah, vous pourrez aller encore un petit peu plus loin avec mon livre « The Leader Project ». Euh, dont il me reste encore quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse, où là, on rentre vraiment plus dans le vif du sujet, euh, sur euh, comment vivre de sa passion, quel mindset avoir, euh, voilà, C euh, ça va un petit peu plus loin, mais je vous invite à commencer vraiment par la formation gratuite. Euh, enfin, euh, je voulais répondre donc à quelques commentaires que j'ai eus la semaine dernière sur euh, le podcast Attention à Pépé et qui a suscité énormément, énormément, euh, de commentaires Et je vais pas répondre à tous parce qu'il y en a vraiment eu, je crois que c'est là où il y en a eu le plus à croire que <rire> les relations hommes-femmes font parler incroyable, euh, donc déjà merci à tous ceux qui m'ont donné leur avis euh, donc je voulais commencer euh, avant tout par Tony Starky, euh, dont on a parlé la semaine dernière, qui euh, avait énoncé un petit problème qu'il rencontrait dans les repas de famille où euh, il méprisait euh, entre guillemets un petit peu euh, ses compagnons de tablé. Mais où j'avais donné bah, le conseil en fait, de plus s'ouvrir, d'essayer de faire parler les gens. Et euh, bah, ça me fait plaisir de lire son en commentaire, parce que c'est exactement là où je voulais euh, l'amener. Et donc, je vais vous le lire. Merci beaucoup Rudy pour ces bons conseils. Je n'avais pas vu ces solutions sous ces angles-là. Je commençais à trop m'enfermer sur moi-même, mes pensées et ma vie. Je vais y remédier pour changer la donne et passer de meilleurs moments en famille, dans le but de se tirer vers le haut. Et euh, bah, donc, je suis super content euh, de lire ça. C'est exactement ce qu'il faut faire quand vous êtes avec quelqu'un et j'en parlais avec Fabrice euh, dans le Superfic Podcast qui sort euh, demain, où bon, vous écoutez cet enregistrement. Euh, moi, je pense que chaque personne, et c'est un truc peut-être, euh, parce que j'ai l'habitude de lancer des discussions ou de parler un peu avec les gens, euh, de lancer, en tout cas, de m'intéresser aux gens, chaque personne a des choses à dire, en fait, le tout étant de trouver les sujets qui l'intéressent. Chaque personne a des sujets vraiment qui l'intéressent, qu'elle a creusé un petit peu. Alors, je ne dis pas qu'elle est la plus passionnée, la plus compétente du monde dans ce domaine-là, mais il y a des sujets qu'elle aime bien, et desquelles elle aime bien parler, et le tout c'est de trouver ça, et vous verrez que euh, quand une personne parle de ce qu'elle aime, et eh ben elle envoie des bonnes ondes, et elle est tout de suite beaucoup plus intéressante, et en même temps vous apprenez peut-être certaines choses, mais euh, c'est vraiment, moi j'essaye vraiment de faire cet effort-là, je sais pas si c'est un effort parce que maintenant c'est ancré en moi, mais euh, voilà, d'essayer de trouver euh, le point d'accroche de la personne, et après, même si je connais pas le sujet, et on pourrait dire, bah tiens, le sujet m'intéresse pas spécialement, quand quelqu'un parle de quelque chose qu'il aime, euh, et qu'il envoie des bonnes ondes, ça devient tout de suite intéressant pour moi, euh, et j'apprends des choses, et en même temps, ça me tire vers le haut, parce que j'apprends des choses, et euh, la personne bah vous voit également euh, sous un autre angle, parce que ça la met en valeur, en fait, de vous partager ce qu'elle a à vous partager, et donc ça crée une meilleure relation, <rire> une meilleure relation. et de meilleures relations tout court, si c'est avec euh, plusieurs personnes. Donc ça peut être également, euh, un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de trouver... Euh, ce qui intéresse les gens, et moi je vois en fonction des personnes, ben, je parle pas de la même chose, euh, je pose pas les mêmes questions, euh, voilà, alors après, il faut faire attention également de pas tomber dans le piège, de toujours parler des mêmes choses, et d'ouvrir un petit peu, euh, mais ça, ce sera peut-être dans un deuxième temps, en tout cas, si vous trouvez ce petit point d'accroche, et eh bien, euh, comme vous, vous avez un point d'accroche, si je vous parle d'un truc, je sais exactement, euh, voilà, euh, <rire> si je vous parle dix minutes, je vais trouver votre point d'accroche, et puis après, vous allez me parler de ça pendant un petit moment voilà, bref, donc Tony, je suis très content de ton message euh, je voulais euh, répondre à un commentaire de Delphine euh, donc Delphine, nouvelle patriote euh, Delphine qui s'entraîne pour faire le 10 km en moins de 50 minutes a priori, de ce que j'avais bien compris euh, et donc qui m'a répondu à un long message euh, que je vais vous lire « Salut Rudi, je réagis à ton dernier leader sur les relations amoureuses euh, tout d'abord félicitations d'avoir abordé le sujet avec autant d'honnêteté je l'ai trouvé également très pertinent. Pour les filles, je pense que c'est très précieux d'avoir l'avis et l'analyse d'un homme. Souvent, on analyse une relation amoureuse entre copines et je pense qu'on manque d'un avis masculin fondé et ça ne risque certainement de tourner un peu en rond et de se, voler à, de se voler la face. Je dis ça pour moi. Alors attention encore une fois, ce n'est que mon avis et c'est l'avis, si je me définis, de quelqu'un qui se remet en question et qui réfléchit beaucoup, qui essaye de rationaliser, de prendre du recul. Donc c'est pas l'avis sans doute de tous les hommes. Euh, encore une fois, nous sommes une minorité <rire> avec ce podcast et à vouloir se remettre en question je crois que pour le coup, ton podcast m'a fait prendre un train de vitesse sur les séances avec ma psy parce que finalement je m'aperçois, tel que tu expliques les choses, que ça devrait être beaucoup plus simple alors que ça m'a toujours semblé très compliqué et incertain comparativement à ma vie pro que je peux maîtriser par exemple je suis tout à fait d'accord avec toi sur la notion de partenaire pour avancer et construire, même si par le passé je ne pensais pas du tout comme ça c'est sans doute pour cela que j'ai fait des mauvais choix. C'est-à-dire que, c'est-à-dire soit le coup de foudre, alors que la relation elle est droit au carton, car très différent ou peu de points communs, soit au contraire, les fois où tu essaies avec quelqu'un, parce qu'autour de toi on te dit que lui c'est un type bien, ou qu'il m'apprécie déjà, ce genre de truc un peu arrangé, où je n'avais pas du tout l'attirance physique, car en toute honnêteté, ça me semble primordial. Je suis moins convaincu de la théorie de l'enclos, si tôt, <rire> surtout, si vous pour me retrouver avec Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss, j'espère que vous avez la référence. Je retrouve un peu d'espoir en t'écoutant, et me dis qu'il doit toujours être possible de rencontrer quelqu'un qui me plaise physiquement, et bien sûr à qui je plais aussi, tout en ayant la même vision de construire quelque chose et des centres d'intérêt communs. Je me permets cependant un petit bémol, et pour le coup ça s'appuie sur les dires d'un homme que je connais bien, puisqu'il s'agit de mon meilleur pote, l'exception qui confirme la règle euh, qu'il n'y a pas d'amitié homme-femme. A priori concernant les hommes sur les sites de rencontre, j'ai compris qu'il y a aussi un phénomène sournois qui consiste à se dire qu'on peut toujours trouver mieux sur ce genre de site, et du coup... Je pense que ça contribue grandement au fait que les gens boivent un verre et en restent là parce qu'ils n'ont pas eu le tilt, mais surtout parce que les mecs se disent qu'ils y encore tout un tas d'autres nanas Nana a rencontré grâce à un simple clic. Bref, cela ne facilite pas la persévérance au bon sens du terme. Peut-être que c'est aussi valable pour les filles, je ne sais pas trop parce que ce n'est pas du tout mon cas. Encore merci pour ce sujet abordé avec sincérité. Alors, je voulais répondre à quelques points importants. Euh, effectivement, l'attirance physique, c'est quand même euh, ce qui nous accroche en, en premier. Après, de mon expérience euh, tu peux être attiré physiquement et ça peut être un peu comme le coup de foudre euh, physique on va dire, mais s'il n'y a pas les choses après et eh ben euh, t'es un peu fourré quoi <rire> t'es un peu fourré, euh, il va rien se passer et malheureusement je vais faire une généralité, souvent les personnes qui sont très belles physiquement, qui ont euh, hérité de la bonne génétique, voilà, il faut dire les choses hein, comme Delphine parlait de mérite moi j'aime beaucoup cette notion de mérite aussi euh, dans tout euh, les gens qui méritent leur physique, euh, les gens qui méritent leur bonne santé. Même s'il y a toujours une part de chance dans tout ça, mais voilà, j'aime bien cette notion de mérite. J'aime bien me raconter cette histoire, en tout cas. mais euh, bah souvent, les personnes qui sont très belles n'ont pas eu besoin de se remettre en question, puisque tout leur est arrivé sur un piédestal En fait, tout est beaucoup plus facile quand t'es beau dans la vie, quand t'es grand, euh, quand t'es grande, belle, euh, voilà, euh, bien faite, naturellement. Et bah tout est beaucoup plus facile. Et donc c'est pour ça que j'aime je préfère en tout cas personnellement avec le recul, même si j'ai fait des conneries euh, comme euh, beaucoup à mon avis, des <rire> ben, euh, personnes qui euh, méritent leur physique et qui le doivent à des actions un peu de tous les jours euh, ou euh, de manière hebdomadaire. Donc ça, c'est le petit truc que je voulais préciser. Euh, ensuite, quand tu dis « Je retrouve un peu d'espoir en t'écoutant et en me disant qu'il doit toujours être possible de rencontrer quelqu'un qui me plaise tout en ayant la même vision de construire quelque chose et des centres d'intérêt communs. » je voulais préciser les centres d'intérêt communs parce que, pareil, on peut se un peu se berner là-dessus, en se disant qu'il faut quelqu'un qui a absolument tout, euh, tous les mêmes points communs, mais vraiment absolument tout, vous devez absolument tout partager, euh, et ça, bah ça c'est hyper rare, et plus on avance en âge, je pense, moins c'est possible, parce que avec les années qui passent, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on se construit plus ou moins euh, tout seul, entre les relations, et on n'a donc pas les mêmes centres d'intérêt à 100%. On peut en avoir plusieurs, et moi je trouve que c'est déjà super. Et pareil pour la vision, chacun a sa propre vision, et ce qui est difficile, c'est peut-être d'accepter, du moins pour moi, une vision un peu différente, d'accepter le truc. Mais ça se fait avec du travail, la remise en question, la discussion. Toutefois, je le précise de nouveau, très rares sont les personnes qui ont la vision que j'ai décrite. Dans la vraie vie, la plupart des personnes cherchent le tilt, euh, ont des relations euh, à dormir debout. Euh, et, et je vais citer euh, Michel, euh, qu'on a parlé su sur Saint cloud euh, suite au dernier podcast, qui dit « Je suis amplement d'accord avec toi concernant les faux couples, assez facile de partager une série et même une partie de cul, et tout le romantisme n'est qu'une création récente. Euh, » Il dit, j'aime bien aller, je le cite, « Mais je te trouve assez puril dans l'ensemble, l'amour est le moteur de l'humanité, parce que rationnellement, on n'aurait jamais la folie de se lancer dans cette aventure immense. Tu aurais vite la conviction que je ne suis pas aligné avec ma compagne, mais c'est justement la relation que nous avons construite qui surpasse tout. Ce qu'il en était au début, ce ne sont plus que des photos. Ma femme est celle qui m'a donné de beaux enfants, qui me supporte, qui a pleuré mes chiens avec moi, etc. Et euh, je suis d'accord avec toi Michel, et j'y reviens un petit peu après. L'amour est le moteur de tout, mais pour moi l'amour c'est quelque chose qui se construit. Euh... C'est choses qui se construisent, je te donne un exemple, donne un exemple qui n'a rien à voir mais qui me parle bien. Quand tu es gamin, euh, en fonction de tes parents, bah, souvent les gamins, ils aiment pas les légumes. Voilà, on te donne des légumes, ah, j'aime pas les légumes, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis plus tard, euh, Michel, ça va te parler, vu que tu fais un peu de muscu, tu sais aussi le Super podcast, et puis plus tard, tu comprends que les légumes, c'est important, c'est important et tout, mais toi tu es là, tu te dis ah, oh, burger, c'est pas bon, les légumes, maintenant ah, j'en veux pas, j'en veux pas. Et puis à un moment, tu as un déclic, progressivement, tu te dis bah non, mais les légumes, c'est bien. Et puis progressivement, tu te mets à manger un petit peu et puis de plus en plus et à un moment tu te dis, bah, non, mais c'est bon les légumes en fait, c'est vachement bon, et donc tu as appris à aimer les légumes, et après tu te dis, tu ne te vois plus te passer de légumes, tu vois, et bah, pour moi c'est un peu pareil, en fait c'est comme ça que je vois les choses, même si euh, voilà, il y a l'amour, il y a le truc, euh, mais pour moi c'est une relation qui se construit, euh, Michel, mais euh, au plaisir de rediscuter, euh, peut-être par email euh, Michel pour préciser euh, tes pensées, ça, ça m'intéresse d'avoir l'avis de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sur le sujet. Ouais. Ça m'intéresse grandement, justement, pour me remettre en question. Euh, voilà. Mais, en tout cas, des films, voilà, il n'y a pas 150 000 personnes qui vont être sur cette euh, philosophie et cette vision. Donc, l'espoir, il euh, y en a, mais il euh, n'y en a pas tant que ça, parce que la plupart des personnes dans ce monde agissent sans réfléchir, sans recul, sans se remettre en question et donc euh, subissent leur vie. Euh, enfin... Euh, sur le truc de toujours trouver mieux, et bah ben tu vois, tu l'as dit, la majorité euh, des personnes, et aussi bien hommes que femmes, hein, euh, sont toujours dans ce truc de trouver mieux. Alors, le truc, c'est pas de trouver mieux, pour moi, euh, dans mes différentes relations, je dirais que pas, ça n'a jamais été trouver mieux, c'était de trouver différent, euh, d'être de plus en plus aligné avec ma vision des choses, avec ce que j'avais envie de faire, et euh, c'est plus trouver différent. Et, et quand on est dans cette... Euh, cette optique de toujours trouver mieux, en fait, on cherche pas à construire une relation, on cherche pas un partenaire, euh, on cherche pas à être euh, un couple euh, pour euh, quelques temps, euh, quelques mois, quelques années, pour la vie, voilà, ça, après, c'est notre discussion, mais, euh, et c'est pour ça que, je crois qu'il ne faut surtout pas aller sur les sites de rencontre, qui sont, pour moi, euh, ma malheureusement, hein, c'est devenu comme ça, euh, moi, j'ai connu le tout début des sites de rencontres, mais maintenant, c'est vraiment euh, de la consommation, ou d'un clic, comme tu dis, on peut... Euh, peut-être euh, rencontrer quelqu'un ou discuter avec quelqu'un moi je conseille plutôt d'aller dans la vraie vie de faire des activités qui nous plaisent euh, je dis une connerie euh... voilà Delphine bah, je te connais un peu t'aimes bien le triathlon va dans un club de triathlon pourquoi pas dans un club de triathlon tu vas voir des gens qui sont euh... alors peut-être qu'il y en a qui seront plus forts d'autres moins forts tout ça. mais bref et euh, j'extrapole hein, tout ça, c'est un gros résumé, hein. <rire> mais euh, voilà, va dans un club de triathlon et puis tu verras bien, il y aura d'autres gens, et peut-être que tu vas sympathiser, peut-être qu'il y en a un physiquement qui te plaira, et puis vous allez vous entraîner, et puis voilà, vous aurez déjà un centre d'intérêt commun, ou je sais pas, ou t'es d'autres passions, et je te connais pas assez pour savoir, mais euh, voilà, ce qu'il faut c'est aller dans la vraie vie, aller dans la vraie vie parce que sinon effectivement t'es dans... Euh, tu fais un mauvais casting dès le départ, c'est un mauvais casting dès le départ, et c'est rare que ça fonctionne, alors il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais c'est rare que ça marche, et, euh... et sinon bah, ça ne marche pas. Donc, voilà. Mais plutôt des rencontres dans la vraie vie, euh, s'inscrire dans des clubs de sport si vous faites une certaine activité, il y a toujours des, des clubs, moi euh... j'étais gamin, je faisais les, les timbres, alors je ne sais pas si ça existe encore les timbres, mais tu vois, on pouvait s'inscrire dans des clubs de timbres, il y avait tout quoi. Alors maintenant je ne sais pas comment ça fonctionne, je suis un peu déconnecté de tout ça, mais je dirais plus euh, faire des rencontres dans le réel, Voilà, avec des personnes qui partagent déjà un peu les mêmes activités, et donc là, euh, tu as beaucoup plus de chances de faire de vraies rencontres et qui ne seront pas dans le mieux, mais qui seront euh, ouais, dans le différent, dans le plus euh, qualitatif. Voilà Delphine, j'espère que ça t'aura aidé un petit peu. Et euh, si jamais, eh n'hésite ben, pas à me faire un retour avec plaisir. Enfin, je voulais lire un commentaire d'Olivier euh, qui dit « Concernant les relations, que ce soit de couple ou d'amitié, il arrive que l'on rencontre quelqu'un et qu'on ait l'impression de le connaître depuis toujours. » Le contact passe bien tout de suite. Dans d'autres cas, la relation met plus de temps à se construire, sans pour autant être de plus mauvaise qualité sur le long terme. Quand il s'agit d'un couple, cette bonne entente spontanée, ce feeling est un bon début, mais ne suffit pas, car il faut en effet avoir des objectifs de vie communs. La vie en couple étant une forme de contrat. J'aime bien cette idée-là, la vie en couple étant une forme de contrat. Et l'on peut par exemple aimer quelqu'un et décider de ne plus être en couple, car cela ne va pas, ne permet pas à chacun d'avoir une vie épanouie. J'aime beaucoup cette phrase qui me parle, je vais la relire. On peut par exemple aimer quelqu'un et décider de ne plus être en couple, car cela ne va pas, ne permet pas à chacun d'avoir une vie épanouie. Pour ce qui est de gérer ses relations de manière rationnelle, le conseil est bon en soi, mais tellement difficile à mettre en œuvre selon l'histoire de l'individu, ses blessures affectives passées, sa dépendance affective en résultant. C'est le combat parfois d'une vie de trouver un équilibre entre s'autoriser à aimer, tout en gardant une certaine autonomie. J'ai découvert il y a quelques années le mot « abandonnisme ». Cela m'a permis de mieux comprendre mon fonctionnement, mais pour changer son fonctionnement à partir d'une prise de conscience, c'est une autre histoire et souvent beaucoup de travail. Je crois qu'Olivier, à chaque fois que tu m'écris, euh, ça me fait bien réfléchir, et euh, je crois que tu as dit beaucoup beaucoup, beaucoup de bonnes choses quand tu dis euh, « Le conseil est bon en soi, mais tellement difficile à mettre en œuvre, selon l'histoire de l'individu, ses blessures affectives passées, sa dépendance affective en résultant. » Dans le bouquin donc que je lis, là, le manifeste pour être un héros du quotidien, il en parle pas mal de tout ça justement, et euh, il donne euh, ses tips, ses astuces pour euh, se remettre à zéro. Bon, euh, j'ai pas testé tout ça. Euh, mais bon, c'est hyper intéressant. Encore une fois, le livre est hyper intéressant. Et donc peut-être que ça peut servir à, euh, à nous tous. <rire> ça peut nous, tous nous servir. Mais, euh, mais ouais, je pense que t'as bien dit les choses. Et c'est très très dur de trouver, euh, comme je disais tout à l'heure à à l'instant, enfin, d'accepter euh, la vision de l'autre, euh, de pas avoir tout en commun. Euh, parce que en fait, c'est jamais euh, très idyllique. Mais bon, si c'est pour regarder... Euh, des séries, euh... <rire> et mais une fois de temps en temps, bon, ça, euh, je pense que ça n'a pas trop de sens euh, sur le moyen et long terme, donc euh... <rire> après, chacun fait ce qu'il veut, cas, c'est pas trop ma vision des choses, Donc okay merci à tous pour vos commentaires, et euh, désolé à ceux que je n'ai pas cités, mais il y en avait tellement que ça faisait beaucoup. Alors, je voulais continuer aujourd'hui avec euh, ce super livre que je suis en train de lire, euh, qui fait euh, presque 500 pages et qui est pas si facile à lire, et il euh, y a un chapitre euh, qui s'appelle « Les 13 caractéristiques cachées des milliardaires, des milliardaires que j'accompagne Alors le titre, euh, c'est toujours des titres un peu marketing à chaque fois, hein, c'est euh, pas un américain, mais euh, je sais plus de quelle nationalité il est, mais bon, c'est écrit en anglais à la base, donc pour le marché américain, et donc c'est toujours un peu surjoué. Et euh, le chapitre commence euh, comme ça. « Rappelez-vous, pour obtenir les résultats que seuls 5% de la population obtiennent, vous devez faire ce que 95% des gens n'ont pas envie de faire. » Et euh, bah, cette phrase, elle me parle beaucoup, parce que moi je suis toujours dans ce truc-là de plus travailler, de faire ce que les autres ne font pas. Et euh, je voulais vous partager donc bah, ces 13 caractéristiques pour vous permettre, moi j'ai plutôt envie de dire, de devenir votre propre leader, la personne sur laquelle compter, alors même si voilà, il y a des coups de mou, euh, c'est pas, pas lisse, mais en tout cas, ça me parle pas mal. Euh, et donc, bah, je vais vous lire ces 13 euh, caractéristiques, et on va en parler un petit peu. Alors la première, euh, <rire> surtout aujourd'hui, euh, c'est un degré de confiance en soi audacieux. Euh, donc, un degré de confiance en soi audacieux, et il dit euh, Les super riches sont fermement convaincus que leurs ambitions créatives et leur aspirations enthousiastes se réaliseront. On doute d'eux, on, on les raille, on les rejette, on les condamne et on s'oppose à eux. Malgré cela, ils restent fidèles à la beauté de leurs idéaux. Alors, ça, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, moi j'ai souvent des objectifs, et c'est pour ça que je pense qu'il faut protéger son objectif la plupart du temps ne pas trop en parler, ou alors euh, voilà à, à son conjoint ou sa conjointe, euh, dans son couple, voilà pour avoir peut-être un peu de soutien, mais je suis plus pour euh, vraiment protéger ses, euh, ses objectifs, parce que c'est vrai que plein de gens vont essayer de vous décourager, vont dire c'est pas possible, et j'aime beaucoup ça, moi souvent on m'a dit voilà c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, quand j'étais plus jeune voilà je protégais pas trop mes objectifs, maintenant bah, je me prémunis de ces mauvaises ondes, euh, en les abordant pas, et malgré tout, bah moi j'y croyais, j'y croyais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, et j'ai jamais dévié, notamment en musculation, euh, pour me transformer physiquement, pour faire des choses, on me dit mais non c'est pas possible, c'est pas possible, et puis maintenant, euh, il suffit de regarder euh, <rire> aujourd'hui, où tout le monde fait ce que j'ai déjà fait, ou presque, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, euh, mais les choses sont faites différemment, donc pourquoi pas, mais voilà, un degré de confiance audacieux, il faut vraiment croire que notre objectif va se réaliser, coûte que coûte, et ça c'est sûr que ça donne énormément de force. Euh, caractéristique numéro 2, une vision aveuglante d'un avenir plus lumineux. Alors lui, il appelle ça le don du visionnaire, euh, là où la plupart voient un problème, ces âmes courageuses voient des possibilités et un avenir meilleur pour l'humanité. Euh, ça, ça me parle aussi, euh, parce que, et c'est pas facile à avoir aujourd'hui dans ce monde, j'ai du moins l'impression euh, avec tout ce qui se profile à l'horizon, euh, mais... Il faut avoir confiance dans l'avenir. C'est sûr que si on n'a pas confiance dans l'avenir, on dit demain c'est fini, voilà, c'est la fin du monde, tout ça, bah on n'entreprend rien parce qu'on est toujours euh, à un pas du bûcher. <rire> on n'a pas du bûcher, on se dit bah, ça ne sert à rien parce que c'est déjà fini. Alors que si on pense qu'il y a un avenir et que ça va être euh, positif, ça va être de mieux en mieux, tout ça, et bien, bah, avec le caractéristique numéro un, ce degré de confiance, et ben bah, en fait on met les choses en place. Si on, pense, si on a confiance en soi mais qu'on n'a pas confiance en l'avenir, bah, on est un peu fourré. C'est sûr qu'on est fourré, on va pas faire les choses, on dit bah non. J'ai confiance on ne fait rien, et au final, on fait partie de ceux qui suivent, qui subissent leur vie, et c'est n'est pas ce qu'on veut. Euh, caractéristique numéro 3, une formidable soif de rébellion. Ils ont le culot de faire plier le monde pour qu'ils s'accordent à leur vision. Alors, j'aime bien quand dit ça, parce qu'on pourrait croire que c'est si facile, c'est très facile de faire plier le monde, mais c'est pas du tout comme ça. Mais, je dirais, une soif de rébellion, effectivement, il faut que quelque chose vous titille. Euh, je parle souvent de résolution de problèmes, de euh, voilà il a rencontrez un problème il n'y a pas de solution et ça vous anime de trouver la solution ça vous anime vous êtes là vous, êtes là, vous dites, comment je peux faire comment je peux faire comment je peux faire et euh, faire c'est en quelque sorte euh, être un rebelle par exemple quand j'ai quand je fais mon podcast sur le kayak les secrets du kayak existe depuis maintenant euh, presque deux ans et ben en fait euh, au début je me dis putain il n'y a rien comme information et j'ai l'envie de, euh, pas de casser les codes, mais d'aller rechercher les informations en fait, et de créer ce qui n'a pas été fait, et en soi, quand tu crées quelque chose qui n'a pas été fait, c'est une sorte de rébellion, donc euh, c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est encore une fois ce truc qui anime en fait, c'est vraiment ce truc qui anime, qui dit non, il faut que je le fasse, et que j'arrête euh, le statu quo, que j'arrête euh, de prendre ce qu'on me donne, et que j'ai cette âme de rebelle. Moi personnellement, j'ai souvent dit, j'ai toujours détesté qu'on me donne des ordres, et si on me donne ordre, jamais je vais le suivre. <rire> jamais je vais le suivre. Et donc, euh, pour moi, c'est hyper euh, important. Ils rajoutent, donc je ne vous lis pas tout, tout à chaque fois, mais ils ont un mépris constant des règles, sont des combattants pour la liberté et des pirates déguisés en sommité du monde des affaires. Moi, j'aime bien dire, en rigolant plus ou moins, euh, qu'on me dit euh, ça c'est la loi, je dis la loi c'est moi. Euh, bravo à ceux qui auront la référence. Euh, caractéristique numéro 4, une curiosité enfantine. Alors ça, pareil, ça me paraît hyper important. J'avais déjà fait des podcasts sur la curiosité, euh, mais aujourd'hui, on voit bien que, comme on, beaucoup de personnes manquent de temps, elles sont dans le jus, euh, elles ont leur travail, euh, le temps pour aller au travail, c'est des zombies, en fait, beaucoup de gens sont des zombies, en fait, elles perdent cette curiosité. Moi, je pense, et j'en parlais encore tout à l'heure, avant le podcast avec quelqu'un, euh, que les gens qui réussissent leur vie, qui vivent vraiment leur vie, ce ne sont pas des gens qui attendent que ça leur tombe dans la bouche. Du style euh, bah sur YouTube. Voilà, c'était ça la, la question. C'était voilà, il y, y a des gens, ils, ils suivent plein de gens. Ils suivent plein de gens. Ils, ils suivent un tel, ils suivent un tel, ils suivent un tel. Et puis ils attendent chaque semaine la vidéo qui sort. Euh, la vidéo, elle sort, et puis voilà, ils disent, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un peu comme la télé. Ils appellent sur la télé, quoi. Ils appellent sur la télé, puis ils disent, bah voilà, ah bah tiens, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sauf que ça, c'est un comportement de quelqu'un qui va pas réussir sa vie. <rire> c'est quelqu'un quelqu'un de quelqu Du moins, euh, s'il a déjà euh, plus de 25 ans, parce que je rappelle que pourquoi eux, les secrets de leur ascension, dans le livre, ils, ils sont partisans du fait que tout se fait avant 25 ans, euh, d'un point de vue des bases, psychologiques, alors c'est un débat, hein, mais j'aime bien euh, donner un chiffre comme ça. Euh, en fait, si on suit, on suit, on suit, et bien c'est mort. Et justement, l'inverse, la curiosité, pour moi, c'est, on se pose des questions et on va chercher des infor informations par soi-même. Donc, on n'est pas dans l'attente, on est dans l'action. On est dans le dynamisme. On n'est pas là en train de dire bah, « Tiens, euh, ça va commencer. » ou ah, « Tiens, qu de quoi on va nous parler aujourd'hui ?» C'est « Voilà moi de quoi j'ai envie de parler. Voilà, je vais aller chercher l'information. » Et ça, c'est de la curiosité. Et ça, c'est hyper important de se questionner. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut du temps avec soi-même et se dire bah, « Tiens, euh, tiens j'ai une question. Euh, Qu'est-ce que je vais faire ?» euh, Là, par exemple, moi, j'aimerais bien acheter un petit euh, Chromebook pour être un peu plus... Euh, on va dire pour bouger plus facilement. Notamment pour prendre des notes, pour écrire des choses... Euh, voilà, et donc bah, je vais me renseigner, je vais aller chercher les trucs, et je vais pas attendre que ça me tombe sur le bec, qu'une publicité tombe et dire, oh, ah tiens, bah tiens, ça a l'air bien, je vais prendre ça, bah non. Euh, et je dis Chromebook, ça peut être autre chose, hein. là j'en suis au début de mes recherches, mais voilà. Et curiosité, c'est hyper important, vous avez des questions, allez chercher les réponses, arrêtez euh, de suivre ou quoi. ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Sauf si c'est une émission que vous aimez bien, pour du divertissement, comme le Superphysique podcast, <rire> sinon ça n'a pas de sens. Euh... Caractéristique numéro 5, une indifférence aiguë à l'égard des critiques. Alors ça, euh, ça me parle énormément aussi. Euh, on en parlait il y a quelques temps, je crois il y a quelques semaines. Pour moi, la meilleure façon, euh, c'est de ne pas les regarder. Vraiment, c'est de ne pas les regarder, d'être imperméable à tout ça. Parce qu'on n'a pas tous la même tolérance psychologique. Euh, je me souviens de, de gens qui n'étaient pas prêts pour ça, et qui se retrouvaient à pleurer devant leur écran. On a déjà vu... Euh, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui mais moi quand j'ai commencé les vidéos en 2006 genre euh, peut-être 2012-2013 il y avait pas beaucoup de monde et ceux qui se lançaient bah s'en prenaient vraiment plein la gueule moi je m'en suis pris plein de la gueule pendant euh, des années des années des années et je suis quelqu'un de résistant donc euh, ça va je peux encaisser 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 et continuer même si ça m'a fait perdre pas mal de temps de me concentrer des fois euh, dessus mais je pense que la meilleure façon c'est quand on dit une indifférence aiguë à l'égard des critiques ça ça n'existe pas si on, tous les jours on vous dit quelque chose comme on est le reflet de son environnement, euh, ça va rentrer, ça va entrer ça va énerver, ça peut toucher. Donc, c'est pas le but. Euh, et je pense que ça, bah, effectivement, il faut être imperméable aux critiques et essayer de ne pas les voir. Et si quelqu'un vous critique, et ben, on va en parler après, c'est une autre caractéristique. et ben, euh, il faut fuir cette personne, c'est tout. Et voilà, il faut lui tourner le dos et hop, on prend ses talons et on se casse. <rire> euh, parce que sinon, euh, surtout derrière un ordinateur, les gens sont très méchants ils euh, font les gros durs alors que dans la vraie vie, euh, bah, ils diraient rien <rire> ils diraient rien, ils demanderaient un autographe, et ça c'est arrivé plein de fois, je peux vous l'assurer euh, caractéristique numéro 6 un engagement gargantuesque à être constant et persévérant euh, alors euh, je vous lis un petit passage qui m'a qui fait sourire euh, lors d'un événement présentiel que j'ai organisé il y a quelques années, un participant S'est approché de moi à la fin du week-end. Je dois te dire, Robin, déclara-t-il sur un ton énongeux, que tu es d'une grande constance. J'avais le sentiment d'avoir livré un contenu d'une inspiration ardente, avec des perles de sagesse, d'une richesse extraordinaire. Bon, il se lance pas mal de flammes, c'est pas grave. Et tout ce qu'il a pu dire était Tu es d'une grande constance. Mais plus tard dans la soirée, dans le silence de ma chambre d'hôtel, j'ai compris ce qu'il entendait par là. C'était un joueur de football américain, un athlète de haut niveau, et il avait participé à plusieurs de mes événements en présentiel. Me voir opérer au même niveau à chaque fois, Honorer les mêmes vertus et rester fidèle à la même philosophie était à ses yeux synonyme de constance, l'ADN de tout grand athlète. Alors ça, la constance, euh, moi ça me parle aussi, c'est pour ça que je vous le partage. Ceux qui me connaissent, ceux qui me voient euh, régulièrement diront que je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours souriant, euh, je suis constant. On, voilà, je suis constant, euh, je suis, pareil, euh, souvent on me dit bah était toujours en forme, mais je dis bah ouais je suis toujours en forme parce que tout ce, que mis, tout ce que je mets en place chaque jour pour être en forme, donc bien dormir, bien manger, m'étirer, essayer de ne pas être stressé, voilà, mettre en place mes petits rituels, tout ça, font que ben, je suis en forme en fait, je suis en forme et c'est une constance c'est la constance, c'est la persévérance. Quand on est constant et persévérant, on arrive, euh, on arrive en général bien plus loin que ce qu'on pense, à condition que ça dure, mais... Aujourd'hui, la, la constance, c'est comme la discipline, c'est des choses qui sont un peu ringardisées par beaucoup de gens. « Ah non, il ne faut pas être constant, où est le, la spontanéité, tout ça ?» Alors ça, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas parce qu'on est constant et qu'on a un emploi du temps, euh, comment dire, un emploi du temps qu'on a fixé, avec des objectifs par rapport à soi, et moi j'appelle ça la liberté, qu'on n'a pas de temps pour la spontanéité, pour faire des choses. Justement, on a beaucoup plus de temps quand on est organisé, quand on est constant, pour faire d'autres choses et découvrir d'autres choses. Mais euh, la constance, je pense que c'est important, la constance dans l'humeur, la constance dans les habitudes. La constance, ce n'est que des habitudes. Euh, la constance en tout. Alors, c'est pas facile, hein, évidemment. Euh, je ne suis pas constant euh, tous les jours, à chaque heure de la journée. Mais en tout cas, j'ai un plan pour être constant. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise ceux qui réussissent, euh, avec tous les petits rituels euh, qu'on peut mettre en place, pour euh, retrouver euh, ces bonnes ondes. Euh, caractéristique numéro 7. Un grand amour de la victoire et de la première place. Euh... Alors ça, ça me parle beaucoup moins, parce que j'ai jamais eu ce truc-là de vouloir être euh... numéro un euh... et euh... un grand amour de la victoire, ou alors de la victoire sur moi-même, sur mes objectifs, pour battre mes records, voilà, ça, ça peut être une petite victoire. Euh... Lui, il dit « Leur volonté de remporter la victoire et d'obtenir le titre de champion les a aidés à installer en eux une obsession de la victoire dans tous les autres domaines de leur vie. Et ils ne se contentent pas de vouloir être assez bons et de réussir modérément. » Ces individus ont vraiment besoin d'être les meilleurs du monde. Euh, ça, ça me parle beaucoup moins, parce que ça, ça met en compétition beaucoup avec les autres, et je pense pas que ce soit quelque chose qui... Euh, parce qu'encore une fois, on a des capacités différentes, euh, on a une génétique différente, on est assez différents, même si on se ressemble beaucoup. Euh, et ça, j'aime pas trop, parce que ça implique, en fait, euh, comme il dit, une obsession de la victoire dans tous les autres domaines de la vie, et ça, ça c'est pas possible, on peut pas être bon dans tout à la fois, on peut être moyen dans tout à la fois, mais moyen aujourd'hui c'est considéré comme bon, parce que beaucoup font plus rien, mais euh, je suis pas du tout euh, convaincu euh, par celui-là, je dirais plutôt, moi je remplacerais ça par un grand amour de la progression, Voilà. aimer progresser, aimer s'améliorer, euh, aimer devenir une meilleure personne, euh, que ce soit par exemple en lisant des livres... Euh, quand une fois, les livres, c'est un très bon moyen, à faible prix, de devenir une meilleure personne, de se remettre en question, devenir meilleur en sport, devenir meilleur, si vous êtes parent, un meilleur parent. Voilà, de se remettre en question, c'est plus ce truc-là, un, un amoureux des victoires vis-à-vis -vis de soi-même. Voilà, ça, ça me parlerait plus. Caractéristique numéro 8, un entraînement intense à résister au plaisir instantané. Presque tous les milliardaires avec lesquels j'ai travaillé avaient une discipline personnelle d'un niveau inégalé. Leur self-control est parfait. Euh, beaucoup de ces titans de la finance mangent moins que la plupart des gens, se lèvent à l'aube pour prendre de l'avance sur leur journée, se soucient énormément de leur santé et gèrent leur journée comme une campagne militaire calibrée avec précision. Mais surtout, ils renoncent aux plaisir faciles, comprenant qu'avec une, qu une concentration quotidienne, de la patience, une conscience professionnelle absolue, ils récolteront assurément de petites récompenses régulières pour leurs efforts au fil du temps. J'appelle cette attitude... L'incrémentalisme soutenu. Euh, alors que les poids-plumes cherchent à tout remporter en un claquement de doigts. Donc, ça, vous l'avez bien compris, j'arrête pas de le dire, il faut résister <rire> à ces à émotions, au plaisir instantané. Euh, parce que c'est sûr que si on est toujours dans le plaisir instantané, bah on consomme. La dernière fois, j'écoutais le podcast Pause, je ne sais pas si vous connaissez, d'Alexandre Mars, qui est vraiment très très intéressant. Et je sais plus qui parlait ça du divertissement. Euh cette consommation du divertissement. Bref, c'est un très bon podcast que je vous invite à écouter. Il euh, y a plein d'épisodes, euh, et on découvre des gens sous un, un autre jour. Et euh, C'est assez rafraîchissant. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours là sur le... On... La société veut qu'on consomme du plaisir instantané, veut qu'on se connecte aux applications euh, de réseaux sociaux. Euh, on est toujours en train d'être distrait, en fait. Et on cherche du divertissement, on suit des gens, voilà, qu'est-ce qu'il va nous raconter aujourd'hui Plus c'est drôle, mieux c'est. Et pourquoi pas, on a le droit de rigoler, hein. moi aussi j'aime bien rigoler. Mais, euh, mais ça peut pas être que ça. Et euh, c'est pareil, si vous avez faim, vous avez une sensation de gourmandise, et vous souhaitez manger du chocolat, ou je sais pas, bah, euh, prenez une poignée d'amandes, <rire> par exemple. Vous prenez rien tout, vous prenez un fruit. Euh, mais euh, si on n'est pas capable de réussir au plaisir instantané, on ne peut rien réussir. Je vous rappelle, il y, y a toujours cette, euh, cette fameuse étude dans euh, influence et manipulation, alors euh, je ne l'ai plus exactement en tête, où on met des enfants dans, dans une pièce chacun, on dit voilà, est-ce que tu veux un bonbon tout de suite, ou euh, tu préfères ne pas le manger et en avoir deux dans euh, 10 minutes ou 15 minutes, quelque chose comme ça. Et euh, d'après leur étude, bah, ceux qui ont choisi le plaisir différé d'en avoir deux dans dix minutes eh ben, ont beaucoup mieux euh, réussi leur vie et je pense que de toute façon une vie, une vie réussie, une vie pas subie une vie où on choisit c'est une vie où on est capable de, euh, de résister à ses pulsions de résister à ses pulsions euh, et c'est un travail de tous les instants hein, bien évidemment mais c'est quelque chose qui s'entraîne naturellement et qui vient avec le temps, on est capable de résister et ça c'est sûr que ça fait partie euh, de l'incrémentalisme soutenu euh, des qualités à avoir, la gestion de ses émotions. De les voir arriver, et puis dire, bah tiens, je ressens ça, ok, et puis de voir que l'émotion, ensuite, si on n'y répond pas par une action, en fait, elle passe. elle passe. Elle passe, elle passe, elle passe, et si elle passe pas, se dire, bah pourquoi j'ai ça Se remettre en question. Voilà, c'est tout un travail à faire sur soi-même, mais c'est quelque chose qui se fait. Euh... Caractéristique numéro 9, une compétence acquise de multiplication des richesses. La plupart des gens sont des consommateurs, ils achètent tout le temps, en général quand ils en ont le moins besoin. <rire> et bien on revient à ce que je disais, cela comble un vide émotionnel et des besoins non satisfaits, et cela les rend heureux pendant une minute ou deux. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont maintenant plus endettés, et sont alors dans le malheur pendant de nombreuses années. Les héros de la prospérité sont des créateurs, ils fabriquent les objets que la plupart achètent. De plus, à mesure que leur fortune économique s'accroît, ils font travailler leur argent pour eux pendant le sommeil, en faisant des investissements intelligents, et en évitant le cercle vicieux de la dette qui les dessert. Euh, non, 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 je regarde ce qu'il raconte mais ça pareil, bah, ça c'est hyper important c'est de comprendre que il faut pas, encore une fois dépenser son argent pour rien, il faut réfléchir vraiment à se dire, bah tiens je dépense parce que votre argent ça, j'en parle souvent au début de podcast en disant que c'est un vote que vous faites quand vous achetez quelque chose mais en fait vous échangez aujourd'hui votre vie, votre temps contre de l'argent ce n'est que ça, vous donnez votre vie de l'argent pour pouvoir faire d'autres choses et si vous échangez votre vie contre de l'argent que vous dépensez pour des choses dont vous n'avez pas besoin, en fait à chaque fois vous dépensez de la vie, vous dépensez de la vie vous êtes là, voilà ma vie vous achetez un t-shirt dont vous n'avez pas besoin, car voici ma vie et donc ensuite il va falloir que vous retravaillez pour euh, pour vivre en fait pour, pour cette vie, et donc c'est un cercle vicieux en fait qui est sans fin, sans fin, sans fin et c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans cette optique euh, d'économiser vraiment, euh, ça c'est le chapitre 12 ou 13 de mon livre The Leader Project, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est en lien dans la description pour ceux qui voudraient se le procurer, mais euh, il faut être dans ce truc-là de, est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai pas besoin, et comme je l'ai souvent dit, vous allez vous rendre compte que vous, êtes, vous avez beaucoup plus d'argent que vous ne le pensez, et en tout cas, <coughs> pardon, que vous avez beaucoup, vous avez besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre voilà que, que vous le pensez, et ça va vous libérer du temps de vie vous libérer de la vie et vous allez pouvoir vivre un peu plus comme vous avez envie de vivre. Et sinon, si vous êtes des consommateurs de l'extrême et que vous achetez, vous achetez, vous achetez, et ben en fait, euh, vous êtes fourré, votre vie elle va passer, et vous serez sans arrêt en train de courir après votre vie. Et euh, c'est le serpent qui se mord la queue. Bref, c'est important euh, de ne pas dépenser au pif. Et de se rappeler que c'est un vote. Caractéristique numéro 10, le refus de fréquenter des personnes négatives. Et ça, j'arrête pas de le dire. Mais il faut arrêter, mais vraiment arrêter, et je sais, c'est pas facile, mais il faut arrêter de côtoyer des personnes négatives. Si les personnes sont négatives, eh ben, il faut les fuir, <rire> il faut les fuir, elles vont vous emmener avec elles, elles vont vous amener avec elles, alors si vous les voyez pas longtemps, c'est pas grave, et on reparle, et je vous invite à faire, par exemple, vous avez pas le choix, vous les voyez au boulot, tout ça, et ben, ok, vous essayez de trouver leur centre d'intérêt, vous essayez de... de les mettre, pas sur un piédestal, mais de les de leur faire parler de ce qu'elles aiment, pour que ce soit positif, positif, positif. Donc ça, c'est important, je pense que ça change la donne, et vous avez le pouvoir de faire ça. Euh, pour ceux qui vous souhaiteraient aller plus loin sur ce sujet-là, j'invite à lire le livre « Comment se faire des amis » de Dalk Energy, qui est vraiment une pépite euh, sur le sujet, mais il faut arrêter de subir les gens négatifs. Souvent, on se dit « Bah ouais, bah, ils sont là, euh... et puis bah ça, ils vous tirent vers le bas. » vous... Alors, c'est pas facile, ouais. il y a des personnes voilà que vous connaissez depuis longtemps, ou qui peuvent être votre famille, ou qui sont peut-être... Des Anciens amis, bah en fait, faut arrêter de les voir, c'est tout, ou moins. Et quand vous les voyez, essayez euh, d'amener la discussion sur des choses positives plutôt que le truc négatif. Sinon, euh, ils vont vous aider à creuser votre tombe. Hein. Vous allez euh, être enterré euh, avec, avec eux. Hein. <rire> c'est pas une blague en plus. Euh, caractéristique numéro 11, qui est un peu redondante, euh, une reconnaissance quasi infinie de son pouvoir de réalisation. Voilà, bon, bah, ça, c'est de croire que, euh, encore une fois, euh, on a, on a le pouvoir de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc on revient à la confiance en soi, à la vision, à l'avenir lumineux. C'est un peu la même chose, je trouve que c'est un peu redondant. Je ne m'attarde pas dessus. Euh... Une application, donc caractéristique numéro 12, une application du paradigme des rendements asymétriques. Le PRA est un acronyme que j'utilise pour décrire cette tendance des milliardaires à investir leur intelligence, leur énergie, leur temps, uniquement dans des opportunités où les hausses potentielles sont exponentiellement supérieures aux baisses. Donc là, c'est plus de l'investissement. Quand euh, il dit, les ultra-riches ont tendance à être plus conservateurs et plus réfléchis qu'on ne le pense, à rechercher des entreprises pouvant avoir des rendements stupéfiants, sans pour autant jouer leur chemise. Euh, ça, pareil, j'en parle dans un Leader Project, notamment des investissements en bourse, en SCPI, tout ça. Euh, mais c'est sûr que moi, j'ai toujours la, la phrase dans Fast and Furious 6 ou 7. Hein, c'est devenu un navet. Il n'y a que le premier qui vaut le coup, si jamais. Mais dedans, il y a euh, celui qui fait Roman Pierce le, le Black. Euh, donc, ils sont tous archi archimillionnaires là-dedans. Euh, ils ont fait des. Bon, je ne raconte pas trop, on, on s'en fout. Euh, et euh, il dit T'as pas une pièce, à un de ses potes, pour prendre une merde dans un, dans un distributeur automatique et Lui, dit Mais attends, t'as pas de sous Il dit Tu sais, le secret pour être riche, c'est de dépenser l'argent des autres. <rire> Et euh, donc ça me fait, fait toujours sourire. Mais l'idée, c'est que quand on a de l'argent et qu'on a travaillé pour l'avoir, vraiment, on sait ce qu'est la valeur de l'argent. Surtout que, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas né avec une cuillère euh, en or dans la bouche. Hein. Euh, donc je sais exactement ce que vaut euh, 10 euros, 20 euros, euh, je sais ce que ça représente. Et donc, un peu comme Urbain donne à Dieu, pour ceux qui ont la référence, euh, le billet il est bien accroché à moi, avant que je le dépense. Et donc, quand j'investis quelque part, c'est que c'est pratiquement du sûr c'est du sûr à 95%, parce que c'est jamais sûr. Demain, ça peut être la guerre mondiale, des bombes nucléaires, et puis voilà, il n'y a plus rien. Mais c'est du sûr à 95%, et c'est pareil, c'est comme ça que vous devez réfléchir, c'est quand vous investissez quelque part, vous dire, est-ce que c'est du sûr ou pas du sûr Alors certes, quand c'est du sûr, ou du 95% sûr, c'est pas des rendements à 10, 20% par an, euh, voilà. Mais c'est des rendements, entre guillemets, peut-être à 4 ou 5%, si vous regardez sur des SCPI, Il euh, et pratiquement garanti. Hein, euh, il voilà, y a peu de chances que ça fasse pas 4 ou 5%. Mais euh, et pareil quand on dépense de l'argent on se dit voilà je vais investir dans des choses qui vont m'aider par exemple moi j'ai jamais lésiné pour acheter des livres j'ai toujours dit euh, voilà je compte pas la dépense pour les livres parce que ça c'est quelque chose pareil qui m'enrichit personnellement ou quand on achète je sais pas euh, des livres ou du mat du matériel pour le kayak, ça c'est quelque chose qui m'enrichit aussi personnellement parce qu'après je vais pouvoir l'utiliser et je vais être content de l'utiliser, ça va m'épanouir voilà, et c'est pas quelque chose qui est deux minutes après, va me dire oh bah non, c'est nul. Non, non, c'est quelque chose qui je vais me servir et qui va m'aider à m'épanouir. Donc pareil, dans ce, cette optique peut-être de richesse, de comment euh, rester riche entre guillemets à notre niveau. <rire> Mais euh, voilà, de ne pas acheter son argent par les fenêtres. Enfin, la caractéristique numéro 13, un mode de déploiement du capital à contre-courant. Donc là, ça parle plus euh, d'investissement, encore une fois. Euh... Mmh qui dit, encore une fois, leur capacité à voir loin et à comprendre où le palais ira, il parle des, des hockeyeurs, euh, ira plutôt que à comprendre où le palais ira, plutôt que là où il est actuellement, n'est en réalité pas un don, mais le résultat final d'une étude patiente, d'une préparation de tests et d'entraînement, que la plupart des gens ne sont tout simplement pas prêts à faire. Donc je répète, encore une fois, leur capacité à voir loin et à comprendre où le palais ira, plutôt que là où il est actuellement, à la manière du grand hockeyeur Wayne Gretzky, n'est en réalité pas un don, mais le résultat final d'une étude patiente, d'une préparation, de tests et d'entraînement que la plupart des gens ne sont tout simplement pas prêts à faire. Donc ça, pour moi, c'est un, un peu comme l'intuition. Voilà, ça, pour moi, c'est l'intuition, c'est que on dit voilà, c'est le sixième sens ou ça, l'intuition. En fait, l'intuition n'est que la résultante des actions de ce que vous avez vécu et qui vous amène entre guillemets inconsciemment à dire c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, euh, je dis une connerie, euh, voilà, je dis une connerie en kayak, euh, ou quelqu'un, voyait quelqu'un en muscu, moi quand je vois quelqu'un en muscu, qui fait euh, par exemple une série, une série, il doit faire une série de 10, de 10 répétitions, et euh, je peux dire à la 8 répétition, s'il va y arriver, ou pas y arriver. Et alors qu'il en reste deux. Je, je, le sais, je le sais tout de suite, parce que mon expérience, j'en ai vu tellement faire, et j'en ai fait tellement aussi, et j'en fais toujours, que je sais prédire un peu l'avenir euh, là-dessus. Et c'est pareil dans, dans tout ce qui dépend de nous, voilà, ça c'est plus facile, et là il en parle plus sur les investissements, tout ça, mais euh, ça vaut pour tout, pour moi c'est l'intuition, c'est euh, apprendre à, à s'écouter, et c'est en faisant les choses encore une fois que euh, eh ben, on arrive à cette, euh, ce sixième sens, euh, savoir entre guillemets ce qui va se passer, et plus on fait, plus la situation se reproduit, plus on devient expert en cette situation, je rappelle que <coughs> le talent ce n'est que la répétition. Euh, enfin, je voulais finir donc avec la fin du chapitre, euh, c'est un texte de John Rockefeller, la personne la plus riche qui ait jamais vécu, si on tient compte de l'inflation, d'après Robin Sharma, qui dit « Je crois en la dignité du travail, qu'il soit fait avec la tête ou les mains, que la société ne doit d'aide à personne, mais doit à, à chacun la possibilité de gagner sa vie. Je crois que l'épargne est essentielle à une vie bien ordonnée, qu'elle est une condition préalable à une structure financière saine, qu'il s'agisse de l'état, de l'entreprise ou d'une vie personnelle. « Je crois que rendre un service utile est le devoir de tout être humain, et que ce n'est que dans le feu purificateur du sacrifice que les scories de l'égoïsme sont consumées et que la grandeur de l'âme humaine est libérée. Je crois en un Dieu sage et aimant, quel que soit le nom qu'on lui donne, et que l'individu trouve son plus grand épanouissement, son plus grand bonheur et sa plus grande utilité en vivant en harmonie avec sa volonté. »« Je crois qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour ah » bah on en reparle, « que lui seul peut surmonter la haine » Que le droit peut et va triompher de la force. Et donc, euh, ce texte m'inspire pas mal. Mais, euh, en encore une fois, c'est marrant de. Et je là-dessus. De lire. Euh, des livres, en fait, qui reprennent. Euh, et on va dire, on va dire que c'est pas une coïncidence. On en arrive tous, en fait, aux mêmes conclusions. En tout cas, ceux qui vivent leur vie comme ils veulent la vivre. Euh, et dans ce livre, il y a plein de trucs, euh, pareil, qui corroborent à ce que je fais ou à ce que j'essaie de vous partager. Il y a des choses que je ne vous partage pas spécialement, mais ouais, qui sont abordées dans le livre aussi, euh, peut-être par euh, pudeur. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant de voir euh, qu'on en arrive tous en fait, euh, aux mêmes choses, et qu'on sait en fait, comment euh, réussir, comment vivre une vie choisie, comment ne pas subir, mais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont coincées. Euh, et c'est sûr qu'un changement d'habitude, si vous avez par exemple des personnes négatives, vous les voyez tous les jours, et que c'est un, un, pas un choix de votre part, mais que vous ne faites pas les choses comme va faire maintenant Sony Starkey, mais en fait, euh, c'est de votre faute. Et je sais que les Français aiment bien se plaindre, dire oh voilà, euh, non, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais vous êtes en grande partie responsable de la vie, du moins nous, Européens, Français ou euh, Francophones qui m'écoutent, on est en grande partie responsable, parce qu'on est un pays quand même assez riche euh, où on vit plutôt bien, on est en grande partie responsable de la vie qu'on a, et de la vie qu'on va vivre et donc c'est euh, à vous de jouer, tout simplement. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là. Merci d'avance à ceux euh, qui me répondront en commentaire ou qui m'enverront un petit euh, email. Donc il y a les liens dans la description pour ceux que ça intéresse pour me contacter. Euh, je suis toujours d'avis d'avoir euh, vos commentaires, surtout quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Euh, ça, ça me fait plaisir parce que ça me remet également en question. Euh, merci d'avance à ceux qui laisseront des notes. Sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, 5 étoiles sur 5, c'est bien. Un petit commentaire sur Apple Podcast, ça prend 10 secondes. Avec un petit merci. Et, euh, bah nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, à la semaine prochaine. Salut.